0: Das Politikteil, der wöchentliche Politik-Podcast von Zeit und Zeit Online. Tina? Mhm. Hallo
1: Tina, bist du da?
0: Klar bin ich da.
1: Hey, frohes neues Jahr, Tina.
0: Frohes neues Jahr, Heinrich.
1: Wie geht's dir? Wie bist du ins Jahr gekommen bisher? Und wie ist dein State of Mind so politisch?
0: Äußerlich bin ich gut reingekommen, unversehrt und so weiter, aber. Würde ich, ich auch sagen,
1: ich, ich kann dich sehen, du siehst immer noch gut aus.
0: <lacht> Innerlich bin ich noch nicht da, glaube ich. Ich habe irgendwie, ich merke, ich habe so ein bisschen Probleme beim Hochschalten und ich finde, alles ist so vorläufig im Moment. Man hat das Gefühl, irgendwie, es geht nicht, nicht richtig weiter und nicht richtig los. Wie geht's dir, Heinrich?
1: Ja, so ein bisschen so ähnlich. Ich dachte ja, dass jetzt im neuen Jahr alles besser wird, aber ähm, jetzt haben wir eine neue Corona-Variante und sie stürmen das Kapitol in Washington. Also. So viel besser ist das neue Jahr jetzt noch nicht, aber ich bin ganz zuversichtlich, dass sich das vielleicht noch ändert.
0: Ja, auf jeden Fall wird es ja ein super spannendes Jahr. Wir haben nämlich ein sogenanntes Superwahljahr mit sechs Landtagswahlen und der Bundestagswahl Ende September. Und vorher natürlich eine der allerwichtigsten Wahlen, der Wahl eines neuen CDU-Vorsitzenden und möglichen Kanzlers. Heinrich, ich glaube, wir haben uns aber noch gar nicht richtig vorgestellt bei unseren Hörern. Das müssen wir mal machen.
1: Stimmt. Mach mal, stell dich mal vor, Tina. Herzlich
0: willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Hier ist das Politikteil, der politische Podcast von Zeit und Zeit Online. Und ich bin Tina Hildebrand, ich bin Chefkorrespondentin der Zeit in Berlin.
1: Und ich bin Heinrich Wefing, ich leite das Politikressort der Zeit in Hamburg. Jede Woche sprechen wir in das Politikteil mit einem Gast eine Stunde lang über ein Thema. Und das Thema in dieser Woche ist das Superwahljahr und. Der Anfang vom Superwahljahr, nämlich der CDU-Parteitag am kommenden Wochenende.
0: Ich empfinde das jetzt als eine Öffnung, als eine Phase von Möglichkeiten, in denen auch die Partei sich selbst vergewissern kann. Das ist ein sehr schöner Prozess. Den hatten wir jetzt acht, über 18 Jahre nicht. Und insofern ähm, wollen wir ihn auch nicht ganz so oft haben wie andere Parteien. Insofern sollte man diese Phase wirklich auch als eine gute, wichtige, demokratische Phase betrachten, an der die Mitglieder und die ähm, Parteitagsdelegierten dann vor allen Dingen auch Freude haben sollten.
1: Ja, das war unsere Bundeskanzlerin. Das war Angela Merkel im Oktober 2018, als sie ihren Rücktritt vom CDU-Parteivorsitz verkündet hat und den Anfang dieser wunderbaren Phase angekündigt hat, in der er erst AKK-Parteichefin wurde, aber nicht sehr lange. Die ist jetzt schon wieder zurückgetreten. Es braucht einen neuen Parteivorsitzenden für die CDU und darüber entscheidet der Parteitag in wenigen Tagen.
0: Genau, und wer es wird, das können wir noch nicht sagen, das wissen wir alle nicht. Aber wir wissen eins, es wird ein Junge. Denn im Rennen sind drei Männer. Da ist einmal Armin Laschet, der nordrhein-westfälische Ministerpräsident, Norbert Röttgen und Friedrich Merz. Die beiden kommen auch aus Nordrhein-Westfalen. Und wer jetzt da die Nase vorn hat, ob derjenige auch Kanzlerkandidat wird und dann vielleicht auch Kanzler und ob das eigentlich inhaltlich alles einen großen Unterschied macht, darüber sprechen wir mit einem Kollegen, der die CDU irre gut kennt und mir verboten hat, bei Strafe ihn als einen, der besten Analytiker oder Analysten der Republik vorzustellen. Also sagen wir einfach, er kennt sich wahnsinnig gut aus, er kennt alle Beteiligten schon wahnsinnig lange, war auch schon in Bonn mit am Start und ähm, überblickt wirklich eine lange Strecke. Herzlich willkommen, Matthias Geis.
1: Hallo. Hallo Matthias. Matthias, wie jeder Gast hast auch du ein Geräusch mitgebracht. Lass uns das mal anhören. <lacht> Ja. Das ist die CDU, die aus dem letzten Loch pfeift? Nein, was war da?
2: Ja, das ist äh, das Geräusch, das entsteht, wenn einem prall gefüllten Ballon äh, die Luft entweicht. Und so könnte es in der Tat der CDU gehen, wenn irgendwann in diesem Jahr äh, allen klar wird, dass Merkel wirklich die Bühne verlässt und die CDU mit sich alleine ist. Dann könnte ihr wirklich die Luft ausgehen. Durch Corona ist ihre Krise noch einmal auf krisenhafte Weise verdeckt worden. Das könnte sich dann ändern und dann werden die ganzen schönen Umfragen, die in diesem Corona-Jahr die CDU erfreut haben, nichts mehr wert sein.
0: Ja, es gibt äh, drei Leute, die wollen äh, dafür sorgen, dass die Luft im Ballon bleibt oder vielleicht sogar noch ein bisschen mehr Luft reinkommt. Und ähm, die hören wir uns mal kurz an.
2: Ich bin 59 Jahre alt, Armin Laschet, und ich bin leidenschaftlicher Christdemokrat. Seit dem 18. Lebensjahr gehöre ich dieser Partei an. Das christliche Menschenbild in jede Zeit zu übersetzen, das ist das, was wir gerade in der jetzigen Zeit brauchen. Eine werteorientierte Politik. Beruflich bin ich Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen. Ich möchte die Führung der CDU in diesem Superwahljahr 2021 übernehmen. Wirklich voller Motivation und voller Energie. Ich habe konkrete Ideen, ich habe einen Plan, wie wir diese Partei, aber auch dieses Land nach vorn bringen. Ich möchte, dass wir in der CDU darauf vorbereitet sind, dies zu tun, ganz konkret mit äh, der ökologischen Erneuerung der sozialen Marktwirtschaft. Ich möchte aber auch äh, einen neuen Generationenvertrag für dieses Land äh, vorschlagen. Was bringe ich mit für den Job, wie Sie ihn nennen? Eine ordentliche Ausbildung, Erfahrung in Sieg und Niederlage. Und ich glaube, beides formt den Menschen, beides formt den Politiker. Ich bringe Erfahrung mit in der Partei von der Stadtverbandsebene bis zur Bundesebene, in der Bundestagsfraktion seit 26 Jahren in unterschiedlichen Funktionen. Ich bringe Erfahrung mit als Mitglied der Bundesregierung und zwar als Bundesumweltminister von 2009 bis 2012. Warum kandidiere ich? Ich kandidiere, weil es mich umtreibt.
1: Das waren jetzt Armin Laschet, Friedrich Merz und Norbert Röttgen in ihrer Selbstvorstellung, in ihrer Selbstdarstellung. Darüber, wie sie klingen und was sie sagen und wo sie die Akzente legen, könnte man jetzt auch schon lange sprechen. Matthias, ich würde dich aber zuerst mal gerne fragen, anfangs schien es ja ein enges Rennen zwischen Merz und Laschet zu geben, jedenfalls war das erwartet worden. Aber im Moment sieht es eher anders aus. Du hast vor kurzem in der Zeit geschrieben, Laschet implodiert, Merz explodiert und Röttgen schiebt sich nach vorne. Was ist da passiert? Ich glaube, dass
2: ähm, beide Favoriten in diesem langen Corona-Jahr, das war ja nicht vorgesehen, dass diese Kandidatur sich über ein Jahr hinziehen wird, Schwächen gezeigt haben, die es dem Dritten im Bunde ermöglicht haben, oder die ihm eine Bühne eröffnet haben und mehr hat er eigentlich nicht gebraucht, weil Röttgen spielte nicht auf der politischen Hauptbühne und hatte mit den Fehlern der anderen und der Unzufriedenheit auch über die beiden Favoriten dann plötzlich eine Bühne, auf der er seine Expertise, seine Klugheit, seine rhetorische Werbe und seine politische Leidenschaft ausstellen konnte, sodass dann plötzlich in der Not der eine oder andere angefangen hat zu fragen, wäre das nicht eigentlich auch ein Parteichef? Ja, und die Fehler der beiden anderen, ähm, bei Laschet, ähm, das implodieren. Äh, ich glaube, dass die Corona-Krise und die Tatsache, dass er als Ministerpräsident mit einem Problem beschäftigt ist, in dem man äh, einfach nicht gut aussehen kann, es sei denn, man heißt Söder und kann auch die Tatsache äh, durch autoritäre oder Autoritätsausstrahlung äh, kompensieren, dass das Problem so schwer zu handhaben ist, dass diese Gabe hat der Laschet nicht, diese Fähigkeit, so dass er, glaube ich, in diesem Jahr man sich immer die Frage stellt, der ist mit einem Amt überfordert, warum braucht er eigentlich jetzt ein noch wichtigeres und bei März ist es so, das hat er ja auch in seiner Bewerbung angesprochen, dieses motiviert sein, das kann leicht umschlagen in übermotiviert sein. Dann passieren ihm Fehler, äh, dann ist er undiszipliniert und das gipfelte darin, dass er in der Partei, dem partei Establishment, wie er es ausdrückte, vorgeworfen hat, sich gegen ihn verschworen zu haben. Und da wurde schon klar, beziehungsweise wurden die Zweifel lauter, ob man so jemanden eigentlich das Spitzenamt in der CDU zutrauen soll.
0: Das heißt, wie du das beschreibst, hat es also doch eine unerwartete Dynamik gegeben in diesem langen Rennen. Trotzdem hat man den Eindruck, so eine richtige Euphorie ist bisher nicht aufgekommen. Das ist irgendwie keine Sache, die alle wahnsinnig umtreibt und nicht mal in der CDU. Woran liegt das denn? Ist das vielleicht so, weil alle erwarten, dass am Ende doch Laschet, den du ja so ein bisschen als, ja, als implodierend beschrieben hast, dass alle denken, der wird am Ende doch vorne sein und das verbreitet keine Euphorie oder was ist der Grund dafür? dass das so matt ist?
2: Ich glaube, das kann man überhaupt nicht ähm, ablösen von der allgemeinen politischen Lage. Normalerweise würde so eine Auseinandersetzung um den CDU-Vorsitz natürlich auf der Hauptbühne spielen. Das ist jetzt einfach schlicht nicht der Fall. Corona überschattet alles. Die Krisenbewältigung, die Frage, wie kommt das Land aus der Krise raus? Und von daher ist schon keine Spannung auf dieser Auseinandersetzung, die normalerweise schon im politischen Zentrum stehen würde. Dann hat Corona... Diese Kandidatur, ich habe es angedeutet, quasi in ein Jahr verlängert, weil Parteitag zweimal verschoben werden musste. Das hat der Auseinandersetzung auch nicht gut getan. Zum anderen gilt besonders in der Union der Streit als parteischädigend Und alle Kandidaten versuchen sich einerseits, auszustellen und ein Stück weit zu konturieren, gleichzeitig aber jeden Anschein von Streit zu
1: vermeiden. Auch das führt nicht unbedingt dazu, dass am Ende eine spannende Auseinandersetzung auskommt. Und wer liegt nun vorne in diesem Kaugummi-Rennen? Kann man das irgendwie sagen? Gibt es da verlässliche Zahlen? Hast du Einschätzungen? Was hörst du? Es gibt keine
2: verlässlichen Zahlen. Es gibt Umfragen, aber nicht unter dem... Gremium, das am Ende den Parteivorsitzenden wählt, nämlich die 1001 Delegierten des Parteitags. Es gibt Umfragen unter Unionsanhängern und es gibt Umfragen unter allgemein äh, politisch Interessierten. Und da ist es in der Regel so, dass März vorne liegt, wobei äh, da durchaus die Verschiebung über die wir schon gesprochen haben, auch sich deutlich macht. Es gab jetzt auch mittlerweile Umfragen, wo sogar Röttgen an der Spitze lag. Es gab eine Abstimmung nach einer äh, JU-Veranstaltung, wo die Bundes-JU abgestimmt hat, leider nur mit 20 Prozent Beteiligung. Auch das ist nicht sehr aussagekräftig, aber in der Tendenz war auch da überraschend, dass äh, Laschet, der eigentlich als Favorit gehandelt wurde, an letzter Stelle landete und Merz weit vorne. Ich war spätestens als Laschet antrat in, in der Kombination mit äh, Jens Spahn der Meinung, das ist äh, ein umschlagbares Duo weil die sozusagen beide ihre jeweilige Schwäche wechselseitig kompensiert haben und eine sehr breite Aufstellung gefunden haben, Spahn als junger, damals noch konservativ gelabelter Laschet als äh, Mittelalter in Kontinuität zu Merkel. Das schien mir ein Angebot zu sein. Das gibt eigentlich bis heute, halte ich das immer noch für das aussichtsreichste Angebot.
0: Matthias, wenn du sagst damals noch als konservativ gelabelt, äh, würdest du sagen, das äh, ist jetzt nicht mehr der Fall bei Jens Spahn und welche Rolle spielt er überhaupt in dieser Gemengelage? Der ist ja immer so ein bisschen der Sehnsuchtskandidat derjenigen, die irgendwie diese drei nicht so elektrisierend finden. Wie würdest du das beschreiben?
2: Also äh, bei ihm ist schon unverkennbar, dass äh, diese Marke, zu der er sich entwickelt hatte, ich sage jetzt mal parallel zur Flüchtlingskrise, also mit sehr islamkritischen, äh, flüchtlingsskeptischen äh, Positionen, dass er auch ganz offensiv äh, eigentlich die, äh, die Merkel-Jahre als, äh, als eine Entkernung der CDU in ihren äh, grundsätzlichen Positionen, dass er das bei jeder Gelegenheit vertreten hat, war schon eindeutig seit seiner Aufstiegsstrategie. Das hat er mittlerweile abgeschwächt. Einmal, weil das Momentum nicht mehr so stark ist. Die Partei ist in diesen Fragen nicht mehr so gespalten, wie sie das noch vor zwei bis drei Jahren war. Auch nicht mehr so verunsichert. Und äh, von daher hat er ein gutes Gespür entwickelt. Er muss sich äh, eher wieder in die Mitte, aus der er eigentlich kam, entwickeln, um wirklich seine Ambitionen, die natürlich nach wie vor bestehen, ganz unabhängig von diesem Ticket, äh, dass er da jetzt mit Laschet eingegangen ist, dass er diesen Ambitionen irgendwann ähm, ja, erfolgreich Ausdruck verschaffen
1: kann. Gibt es eigentlich irgendwelche Hinweise, hast du Hinweise, Erkenntnisse, dass Spahn diese Teamlösung inzwischen bereut, dass er versucht aus dieser Gefangenschaft mit Laschet, der auf so einer Abwärtswelle gleitet, dass er versucht, da irgendwie rauszukommen?
2: Also, dass er zweite Gedanken zu diesem Ticket hat, das würde ich vermuten, dass er versucht hat, da rauszukommen. Darüber wurde berichtet, das sind Spekulationen. Ich glaube das nicht, weil er zu klug ist, um nicht zu sehen, dass jeder versucht, den Laschet, dem es in diesem Jahr nicht so gut ergangen ist, mit seiner Kandidatur im Stich zu lassen, würde nicht belohnt werden. Man muss einfach sehen, er ist mit Abstand der jüngste er ist mittlerweile der in den letzten Umfragen der populärste Politiker, sogar vor Merkel der Republik über seine Rolle, die er in der Corona-Krise spielt. Und also ich würde nach wie vor sagen, der hat alle Zukunft vor sich. Und dieser Move in die Mitte der Partei und sich als Macher zu profilieren, der kann warten.
1: Du meinst, eine Niederlage von Laschet würde nicht auf ihn abfärben?
2: Nein, überhaupt nicht. Das ist schon völlig abgekoppelt, ohne dass er dazu irgendetwas tun musste. Also was er getan hat, ist im Grunde, äh, glaube ich, äh, sein Amt, das äh, ohne sein Zutun so ins Zentrum äh, des politischen Geschehens gerückt ist, das äh, mit aller Ernsthaftigkeit auszufüllen, zu versuchen und gleichzeitig äh, demutsvoll einzugestehen, dass man in so einer Situation auch immer Fehler macht. Äh, das ist schon mit abgedeckt und... Dass er in diesem Bündnis mit Laschet ist, ich glaube, es wird ihm eher zugute gehalten, dass er dass er das doch nach außen sehr, sehr loyal vertritt und nach außen überhaupt nicht zu erkennen gibt, dass er da lieber raus möchte. Und in dem Moment, wo der Laschet in welcher Weise auch immer scheitern würde, glaube ich, hat er eine sehr, sehr gute aussichtsreiche Position.
0: Jetzt hast du ja schon gesagt, Matthias, dass ähm, aus dem Gremium, das am Ende entscheiden wird, man keine Umfragen hat. Und ich glaube, das ist auch wichtig, dass man sich das immer wieder klar macht, dass hier keine Basis entscheidet, sondern die 1001 Delegierten beim CDU-Parteitag. Und der wird ja jetzt auch nochmal ganz anders stattfinden. Sonst spielen ja bei so Parteitagen die Stimmung im Saal eine Rolle, die Reden und so weiter. All das wird es nicht geben, denn dieser Parteitag wird digital sein zum allerersten Mal. Was verändert das oder was bedeutet das für diese Entscheidung?
2: Also das hat es schlicht so noch nicht gegeben. Also es hat mittlerweile schon digitale Parteitage gegeben. Die Grünen haben es neulich versucht, hat auch geklappt. Aber ein Parteitag, bei dem die Rede nicht einfach nur die Rede der Eröffnung ist, sondern die entscheidende Bewerbung äh, vor der Wahl so was haben wir noch nicht erlebt und äh, jeder, der mal auf einem Wahlparteitag war, weiß, dass Reden nicht alleine Reden sind, sondern Reden leben auch von der Dynamik, die sie in so einem Saal entfalten können. Und auch eine schwache Rede kann durch eine entschlossene Anhängerschaft ein Stück weit kompensiert werden, die eben einfach über die Schwächen hinweg äh, applaudiert und von daher einen Kandidaten nicht wirklich auf offener Bühne einbrechen lässt oder zumindest irgendwie da ein Stück weit was äh, korrigieren kann. Also diese Dynamik, die wird völlig weg sein. Und es ist eben für Redner, äh, die gewohnt sind, vor Publikum zu sprechen und dafür waren ja Reden gehalten, irre schwer, ähm, äh, in, in eine Kamera zu reden und gleichzeitig aber irgendwie die Leidenschaft zum Ausdruck zu bringen, die man nur mal zum Ausdruck bringen muss, wenn man, wenn man kandidiert und sich vorstellt. Das ist also eine Als-ob-Situation, die zu bewältigen nicht ganz einfach ist. Wobei mein Eindruck ist, dass auch da sich am Ende die Qualität der jeweiligen Redner durchsetzt. Jemand, der in einem Saal sehr gute Reden halten kann, schafft es eher als jemand, der schon im Saal Probleme damit hat. Das hat sich gezeigt, sozusagen Probelauf bei dieser JU-Veranstaltung, wo alle drei auch digital Reden halten mussten. Und es war eben so, dass sowohl Merz als auch Röttgen damit sehr viel besser umgegangen oder umgehen konnten, als, als dem Laschet das gelungen ist.
0: Das muss ich, glaube ich, einmal für unsere Zuhörer und Hörerinnen sagen, die JU ist die Junge Union, die Jugendorganisation der CDU. Da denkt man immer, das ist irgendwie so eine Kleine, vielleicht auch unwichtige Sache. Die sind aber sehr groß und die sind auch recht wichtig, weil die zum Beispiel in den Wahlkämpfen immer unheimlich viel machen. Einfach diese ganze Logistik, die Plakate anschleppen und so weiter.
1: Nun gab es ja vor dem Parteitag und eigentlich bis zuletzt große Sorgen. Wie kriegen wir das eigentlich organisatorisch hin? Wie kann man nicht nur die Reden organisieren, sondern vor allen Dingen auch die ja, rechtlich auch verbindliche Abstimmung über den Parteivorsitz. Ähm, darüber haben sich, glaube ich, sehr, sehr viele Leute sehr viele Gedanken gemacht und die Lösung sieht jetzt so aus, korrigiere mich, wenn ich das falsch verstanden habe, es wird digital abgestimmt über angeblich sichere Kanäle, unmittelbar nach den Reden und dann hinterher muss jeder Delegierte und jede Delegierte diese digitale Stimme noch einmal in einer Briefwahl abgeben, schriftlich bestätigen und an die Parteizentrale nach Berlin schicken. Stimmt das so?
2: Mhm. Ja, also weil äh, es keine rechtlichen Voraussetzungen bislang gibt, dass man solche Wahlen digital abhalten kann die sind dann nicht rechtsverbindlich, ähm, macht man jetzt äh, diese, diese doppelte Lösung, dass quasi das Ergebnis des digitalen Parteitags, das nicht verbindlich ist, dann formal
1: rechtlich verbindlich wird durch die anschließende Briefwahl. Aber ist das nicht wahnsinnig riskant? Also <lacht> die Briefwahl wird ja abgegeben, nachdem man das Ergebnis von der Digitalwahl hat und wenn das Ergebnis knapp wird, könnte ja vielleicht der eine oder andere Delegierte oder die eine oder andere Delegierte auf die Idee kommen, nee, halt, halt, dem Armin fehlen nur drei Stimmen, äh, dann switche ich mal meine Stimme in der Briefwahl. Oder umgekehrt, äh, pro Merz, pro Laschet, äh, pro Röttgen. Wie kann man das denn ausschließen?
2: Darüber ist nachgedacht worden und ähm, man kam dann zu der Lösung eines Gentleman Agreements, das nämlich alle drei Kandidaten äh, erklärt haben, dass sie das Ergebnis der digitalen Wahl anerkennen werden, dass sie also faktisch äh, nicht mehr
1: zur Verfügung stehen werden, überhaupt. Also keine Wahlanfechtung wie in Amerika. Davon ist <lacht> auszugehen. <auch>
0: <lacht> keine ähm. Trumpereien.
1: Tina, hältst du das für eine, ähm, überrascht dich diese Lösung? Glaubst du, das klappt? Naja, man. Äh, du bist ja äh, auch schon sehr lange im Geschäft und kennst viele Parteitage. Wie schätzt du das ein?
0: Ich finde es relativ riskant ähm, und die CDU de denkt ja, dass das auf jeden Fall klappt, aber das haben die halt jetzt schon ein paar Mal gedacht mit Abläufen, inklusive ihrem Parteitag, der dann äh, ja verschoben werden muss. Das konnten die sich da auch nicht vorstellen. Also ich halte irgendwie immer alles für möglich, aber auch das Gegenteil. Ich glaube, das ist irgendwie die große Lehre, die man aus diesen letzten Jahren ziehen muss. Ich versuche es jedenfalls so. Aber sag mal, Matthias, jetzt ähm, haben wir ja über die drei schon oft gesprochen. Würde das denn eigentlich inhaltlich, die sind ja als Personen sehr verschieden und auch als Redner, das hast du erzählt, würde es denn eigentlich inhaltlich einen großen Unterschied machen, wer das von den dreien wird?
2: Ich habe ja gesagt, dass irgendwie durch diese äh, Corona-spezifische äh, lange Kandidatenfrage und gleichzeitig irgendwie der Aversion gegenüber Streit, es eigentlich bislang äh, den einzelnen äh, Kandidaten nicht so irre gut gelungen ist, sich wechselseitig zu konturieren. Trotzdem glaube ich, dass es doch jeder der drei macht eine andere CDU, ist mein Gefühl. Die sind schon sehr unterschiedlich. Also wenn man Merz nimmt, der kommt im Grunde, der ist politisch sozialisiert in den späten 90er und Anfang der Nullerjahre. Der kommt sozusagen aus der neoliberalen Erfolgsreformideologie der ähm, hat, war mit Merkel d'accord, äh, die Agenda äh, von Schröder äh, sozusagen von rechts äh, anzuschärfen. Bei Merz würde ich sagen, ganz klar, wirtschaftsliberal, er priorisiert die Themen von der Wirtschaft her und glaubt, im Grunde hängt er der Idee nach, dass wenn es der Wirtschaft gut geht, wird es diesen Trickle-Down-Effekt geben, der auch für alle anderen Bereiche was abwirft fürs Soziale, fürs Klima. Das wird ergänzt durch eine gesellschaftspolitisch eher konservative Orientierung. Er ist derjenige, der CDU Anfang des neuen Jahrhunderts die Leitkulturdebatte eingetragen hat. Das hat er natürlich versucht, jetzt in seiner Kandidatur auch alles so ein bisschen abzumildern. Und ich glaube auch, dass er strategisch klug genug ist, um zu sehen, dass er sich ein Stück auch neu positionieren muss und dass die alte Marke Merz 20 Jahre später so gut nicht mehr funktioniert und er sich auf die neue Situation einzustellen versucht. Da kommt ihm allerdings ein Stück sein überambitioniert sein Überambitioniertsein in die Quere. Also er ist jemand, der sich nicht gut verstellen kann, der nicht sehr diszipliniert sich an ein strategisches Skript hält das macht ihn auf der anderen Seite auch sympathisch. Aber er wird gleichzeitig kenntlich und in seiner Kenntlichkeit ist er die polarisierende Figur.
0: Aber sind die anderen, Matthias, nicht eigentlich, die sind doch eigentlich alle gleich sozialisiert oder nicht? Denn die kennen sich doch auch äh, unheimlich lange.
2: Ja, die kennen sich, aber sind... Also ich meine
0: äh, zeitlich gleich sozialisiert, nicht, nicht inhaltlich. Aber weil du sagtest, so 90er und so.
2: Ja, ja. also nur ähm, März ist sozusagen in Kontinuität mit der Kohl-CDU sozialisiert, äh, gesellschaftspolitisch ohne irgendeinen Widerspruch zur letzten Phase der kohl während die beiden anderen ja aus einer liberalen Erneuerungstradition kommen und von daher also es auch im Bundestag, glaube ich, keine Berührung oder kaum Berührungen gab, obwohl die zusammen im Bundestag saßen, 94 bis 98 zwischen äh, Laschet, Röttgen auf der einen Seite und Merz auf der anderen Seite.
1: Was ist denn dran an der Unterstellung, dass es mit Röttgen, aber vor allen Dingen mit Laschet im Grunde um ein Weiter-so geht, eine Fortsetzung, eine Kontinuität der merkel CDU, der Merkel-Jahre? Trifft das zu oder würden die schon auch noch andere Akzente setzen?
2: Also das trifft, glaube ich, sehr für Laschet zu. Deshalb ist er für mich nach wie vor der Favorit. Weil ich glaube, die Partei, die, der Sinn der Partei steht heute weniger als vielleicht noch vor zwei, drei Jahren auf keinen Fall auf Bruch. Also man will im Grunde einen harmonischen Übergang und keinen Bruchübergang. Das glaube ich mehrheitlich immer noch. Deshalb halte ich die Chancen von März für geringer. Laschet ist im Grunde, das klingt vielleicht ein bisschen abwertend, ist erstmal gar nicht so gemeint. Bei dem ist die Konturlosigkeit ein Stück weit auch Programm. Und das passt eigentlich, das passt ganz gut zur CDU. Die CDU ist eine Partei, die sich gegründet hat mit so einem Integrationsimpuls. Also die Protestanten, also nach dem nach dem Zweiten Weltkrieg, nach dem Nationalsozialismus, Protestanten und Katholiken, Arbeitnehmer, Arbeitgeber. Aus diesem reinig Integrativen heraus, das ist, glaube ich, das, was was Lechert, äh, wie er die Partei anguckt. Und er will im Grunde äh, alle Widersprüche, alle Probleme dafür äh, eine Kompromisslösung, eine integrative Lösung, niemand von Kopf stoßen. Und das passt, wenn man sich anguckt, ganz gut dazu, wie Kohl die Partei geführt hat, aber letztlich auch, wie Merkel die Partei geführt hat, wenn sie die Partei geführt hat. Also im Grunde, keine polarisierenden, scharf konturierten, programmatischen Auseinandersetzungen, die dann zu einer Lösung getrieben werden, so. Also insofern ist er das Angebot keine Experimente und, also, wer, wenn man Röttgen sich anguckt, Röttgen ist schon auch ein Experiment. Politisch äh, ist das nicht der Bruch mit der Merkel-Ära, die Richtung würde beibehalten, aber er steht äh, für, und sagt das auch so, für eine Repolitisierung der Union und äh, im Grunde äh,
1: der Republik. Aber was heißt das? Was heißt Repolitisierung?
2: Repolitisierung heißt, er findet, äh, dass es einen, wie soll ich sagen, einen Zwiespalt gibt zwischen äh, den Herausforderungen, den Problemen, die von allen Seiten, äh, er ist Außenpolitiker, sieht es auch äh, aus der Weltperspektive, die von allen Seiten auf die Bundesrepublik einstürmen und gemessen daran eine relativ unterkomplexe, unambitionierte politische Auseinandersetzung. Und ihm geht es darum, das ist fast idealtypisch, ist dann die Frage, ließe sich so etwas umsetzen und ließe sich so etwas mit der Union umsetzen, aber äh, ihm geht es darum, die Partei zum Seismografen äh, heraufziehender Probleme zu machen, die Partei zum kreativen Pool, zum Expertise-Pool zu machen, der in der Lage ist, Lösungen zu erarbeiten, die dann sozusagen in der Umsetzung, in der Problembewältigung relevant werden. Das ist ein Stück weit von der argumentativen Leidenschaft her so ein bisschen was Geistlersches. Das ist teilweise sehr intellektuell gedacht. Das ist irgendwie ein bisschen, erinnert so ein bisschen an Bienenkopf. In Klammer gesprochen, Biedenkopf war äh, derjenige, den Röttgen und Altmaier favorisierten, als Schäuble stürzte und Merkel es wurde. Den hatte niemand auf dem Schirm, aber äh, der machte diesen Jungen eben Eindruck, weil er eben ein argumentativer, ja ein konzeptioneller Kopf war. Und das ist eigentlich das, was dem Röttgen vorschwebt mit Politisierung und das immer vor dem Hintergrund, dass er dramatischer als äh, sogar noch bei März äh, die heraufziehenden Krisen und die grundstürzenden äh, Auseinandersetzungen, die auf die Republik zukommen, dass er das in seiner Kandidatur sehr pointiert und dann eben im Grunde wünscht er sich die CDU ein bisschen, wie er selbst mit Problemen umgeht. So soll die eben diskursiv. Also wenn man es jetzt auf den Punkt bringen würde, könnte man sagen, irgendwie der Merz polarisiert, der Laschet integriert und der Röttgen der debattiert die Probleme durch. So.
0: Welche Rolle spielt denn eigentlich ähm, die Frage, was für Wähler oder Wählergruppen die ansprechen? Also spielt das bei dieser Entscheidung auch eine größere Rolle? Es das heißt ja immer so ein bisschen, Merz hat womöglich ein Frauenproblem, sprich viele Frauen tun sich eher schwer, er selber bestreitet das natürlich. Äh, denn es geht ja bei dieser Frage jetzt nicht nur um die Frage, wer wird Parteichef, sondern wer wird möglicherweise auch Kanzlerkandidat und kann damit eben auch viele Wähler ansprechen. Also wenn man sich das mal so anguckt, wer spricht da wen an und spielt das eigentlich jetzt eine große Rolle bei der Entscheidung?
2: Ich würde schon vermuten, dass die Delegierten das im Hintergrund haben. Also man kann keinen CDU-Vorsitzenden wählen. Selbst wenn man nicht weiß, wie es dieses Mal ausgeht, muss der CDU-Vorsitzende immer zumindest kanzlerfähig sein und muss natürlich in der Lage sein, sozusagen möglichst breites äh, Wählerkonglomerat anzusprechen. Und da stellt man bei Merz fest, also wenn man irgendwie so eine, eine Umfrage im Bekanntenkreis bei Interessierten, so, dann äh, gilt einerseits Merz äh, immer als der Favorit und zum anderen ist Merz gleichzeitig die Figur, die... Äh, mit ihrer polarisierenden Kraft auch das Spektrum der Wählerschaft für die CDU eher verkleinern würde. Also Frauen reagieren auf Merz in der Regel eher ablehnend, aber auch schwarz-grüne Wähler kann Merz nicht so gut erreichen. Bei Laschet wäre es so im Grunde, wenn er das als Person äh, in der Lage ist zu verkörpern, also ich würde ja sagen, er hat eine Ausstrahlung, ein Ausstrahlungs- und Autoritätsproblem, also Autorität im Sinne von also Kontinuität zu Merkel oder Kontinuität zur CDU, wie wir sie kennen. Auch das äh, bedarf einer überzeugenden Ausstrahlung. Und die an der fehlt es für meine Begriffe ihm momentan. Und deshalb ist die Frage... Nicht einfach nur, ich möchte gerne Kontinuität und integrativ, sondern es muss eben auch einen gewissen Appeal auf die Wähler ausüben. Da, ähm, das halte ich für fraglich. Und äh, bei Röttgen ist es im Grunde für mich sehr unklar zu sagen, ob dieses Angebot ein Angebot ist, was für die klassische CDU-Wählerschaft sehr attraktiv ist. Es, ist eben, es kommt eben auch mit so einem intellektuellen Anstrich daher. Von daher... Müsste man das sehen, er wäre sicher derjenige, der, sagen wir mal, die wahrscheinlichste, von heute aus gesehen wahrscheinlichste Koalition am ehesten verkörpern würde. Also schwarz-grün.
1: Was ich jetzt total interessant finde, wir haben überhaupt noch nicht über das Verhältnis zwischen der CDU und der AfD gesprochen. Ich glaube, vor einem Jahr wäre das noch komplett anders gewesen. Wir erinnern uns ja auch daran, dass AKK nicht zuletzt deswegen zurückgetreten ist, weil ihre Partei jedenfalls im Osten Schwierigkeiten hatte mit der Ministerpräsidentenwahl in Thüringen und im unklaren Verhältnis zur AfD. Das ist merkwürdigerweise jetzt gar nicht mehr im Zentrum. Aber trotzdem nochmal nachgefragt, wie würden denn die drei Kandidaten auf potenzielle AfD-Wähler wirken, aus deiner Sicht?
2: Als März das erste Mal angetreten ist gegen AKK damals vor äh, zwei Jahren, war das AfD-Problem für die CDU und ich würde sagen für die Bundesrepublik insgesamt noch gravierender. Es gibt einige Gründe, warum das ähm, momentan nicht so sehr im Zentrum steht. Damals ist März angetreten, als der ja, Politiker der die CDU ein Stück konservativer machen würde, vom Auftritt her dezisionistisch bis manchmal mit autoritären Anwandlungen, der ja auch explizit für sich geworben hat mit dem Versprechen, wenn ich dran drankomme, halbiere ich die AfD. Mittlerweile hat die AfD in den Umfragen sich äh, halbiert und von daher steht dieses Problem nicht mehr so im Zentrum. Ich würde trotzdem sagen, wenn man sagen kann, wo Merz von seiner Ausstrahlung her den beiden anderen überlegen, ist dann sicher, dass er in diesem Spektrum der sicher attraktivste Kandidat ist, was auf der anderen Seite natürlich im liberalen CDU-Milieu dann zum Problem wird.
0: Lass uns noch mal über die Kanzlerkandidatur sprechen, denn ähm, auch wenn wir am Anfang festgestellt haben, dass dieses Rennen sich so ein bisschen hinzieht, ist das halt eine wahnsinnig wichtige Wahl. Und das ist ja auch der Grund, warum wir hier in unserem politischen Podcast darüber sprechen. Denn der Mensch, der Mann, der da gewählt wird, der wird eben doch mit hoher Wahrscheinlichkeit dann auch äh, demnächst die Bundesrepublik ähm, führen. Und da wird ja immer bei der Frage, wer wird das jetzt oder so, da wird immer sehr viel über Ambitionen und Ehrgeiz und ähm, die unterschiedlichen Temperamente auch gesprochen. Aber es gibt ja auch so ein paar strukturelle Fragen. Und Merkel zum Beispiel war ja immer der Meinung, dass es einer der größten oder dann der finale Fehler von ihrem Vorgänger Gerhard Schröder war, dass er am Ende Macht abgegeben hat und Kanzleramt und Parteivorsitz getrennt hat. Sie hat es dann trotzdem selber auch so gemacht. Wir haben den o ja vorhin dazu gehört. Aber gilt denn eigentlich dieses Argument noch? Ist das, muss das ähm, aus Gründen der Steuerungsfähigkeit, muss der Parteivorsitzende auch dann am Ende der Kanzler sein und damit natürlich auch der Kanzlerkandidat? Oder ist heute alles anders?
2: Also es ist sehr schwer vorzustellen, dass die CDU jetzt einen neuen Parteichef wählt in eine durch Merkels bevorstehenden Abgang schwierige Übergangsphase und äh, sie gleichzeitig sich entschließt drei Monate später jemand anders für das eigentlich Wichtigste Amt, das die Republik zu vergeben hat, äh, zu nominieren. Das Also das würde sofort einen, ich würde sagen, maximalen Autoritätsverlust. Das ist im Grunde eine Misstrauenserklärung gegenüber dem neuen Parteichef und wie der dann in der Lage sein soll, Autorität zu gewinnen, ist, also, es ist zumindest ein, ein sehr, sehr schwieriges Experiment. Zu der Merkel-Schröder-Situation. Merkel hatte Recht im Hinblick auf Schröder. Schröder war ein Kanzler, der weiter Kanzler sein wollte, aber so unter Druck, dass er den Parteivorsitz abgeben wollte, musste. In dem Moment stand die Frage auf dem Tapet: wie lange kann er eigentlich noch äh, Kanzler sein? Merkel hat den Parteivorsitz abgegeben in einer Situation, in der klar war, äh, sie wird nicht mehr antreten. Selbst damals wusste man nicht, ob sie die zwei Jahre, die ja dann noch vor ihr lagen, ob sie die äh, überstehen kann, wenn sie gleichzeitig andeutet, ich bin äh, sozusagen im Begriff, mich zu verabschieden. Wie wir gesehen haben, war das für ihre Nachfolgerin das schwierige Problem, aber nicht für sie. Trotzdem ist jetzt die Situation eben wieder anders. Dafür gibt es überhaupt keine Regel, weil es eben noch nie einen Wahlkampf gab, in dem der amtierende Kanzler nicht wieder angetreten ist. Und es ist dadurch für die CDU jetzt besonders kompliziert. Ich würde trotzdem sagen, unterm Strich eigentlich kann der neue CDU-Vorsitzende nur Autorität gewinnen, wenn es ihm gelingt, seine Partei und die CSU davon zu überzeugen, dass er auch der richtige Kanzlerkandidat ist. Sonst ist es im Grunde fast ein Fehlstart.
1: Jetzt hast du das Stichwort genannt. CSU, da ist doch noch
2: was. Mein Platz ist natürlich immer in Bayern. Wir bleiben in Bayern, da können wir auch hin. Ich habe ja immer gesagt, wo mein
1: Platz ist, hier in, in Bayern.
0: Dabei war doch eigentlich, hat er gesagt, ich war immer bei den Hunden.
1: Die Hunde sind aber auch in Bayern. Insofern. <lacht> Markus Söder, was ist seine Kalkulation, wie könnte er noch Kanzlerkandidat werden und will er das überhaupt werden, Matthias?
2: Also ich weiß es nicht, ich vermute äh, Tendenz eher nein. Äh, er aber will es nicht
1: werden oder er kann es nicht werden?
2: Ich vermute, er will es nicht so stark werden, dass er es dann am Ende werden kann. Also er müsste es sehr stark wollen, äh, um es auch durchsetzen zu können. Und da hätte ich meine Zweifel. Aber das ist Spekulation. Was man auf jeden Fall sagen kann, ist, dass er alles richtig gemacht hat. Und zwar im Hinblick auf beide Optionen. Also es macht für ihn auch Sinn, immer anzudeuten, von meinem ganzen Potenzial her wäre ich natürlich in der Lage, Kanzler zu sein. Ich muss es aber nicht. Das stärkt natürlich seinen bundespolitischen Einfluss trotzdem, auch wenn jemand anders dann Kanzler würde. Also es ist für die CSU äh, eine optimale Situation. Und äh, ob die Situation so optimal für die CSU würde, wenn er als dritter Kandidat äh, antrete, um Kanzler zu werden, das äh, ist die Frage. Die Situation ist anders als... Als dritter
1: äh, CSU-Kandidat meinst du?
2: als dritter Kandidat meint äh, nach Strauß und Stoiber. Strauß mhm. 1980, Stoiber 2002. Beide sind gescheitert. Allerdings äh, mussten die antreten gegen jeweils populäre Kanzler. Das wäre ja dieses Mal nicht der Fall. Also dieses Mal, und deshalb ist die Verführung nicht ganz zu unterschätzen, wenn dieses Mal äh, der CSU-Kandidat äh, nach dem Amt Griffe hätte er wirklich gute Aussichten, es zu werden. Er braucht dafür gar kein herausragendes Ergebnis, was die anderen ja gebräucht hätten und eben nicht geschafft haben.
0: Na, wenn der Söder jetzt Kanzlerkandidat wäre hm. oder dann auch vielleicht sogar Kanzler würde, ja. aber der nicht den größeren Teil dieses Konglomerats CDU-CSU anführen würde, dann würde ja um im Söderschen, Denkraum zu bleiben, doch ein bisschen der Schwanz mit dem Hund wedeln auf Dauer, oder? Kann sowas auf Dauer gut gehen? Dass dann die große Partei nicht im Führersitz ist sozusagen. Du hast ja vorhin beschrieben, dass es für deren Selbstverständnis ganz schwer wäre zu ertragen, dass der eigene Parteivorsitzende nicht auch kanzlerabel ist. Das würde dann eine Dauerlösung sein, für vier Jahre mindestens.
2: Hm. Also erstmal würde ich denken, dass im Söderschen Orbit Söder immer der Hund ist. Also von daher, wenn er sich dazu entschließt, dann würde er auch von sich glauben, dass er den Rest hinkriegt. Man darf nicht unterschätzen, welche Macht vom Kanzleramt in der Bundesrepublik ausgeht. Also dass die Ungleichgewichte der Parteien würden ein Stück weit kompensiert durch die Macht, die das Kanzleramt beinhaltet. Und darin liegt auch das Problem, weniger für die CSU als für die CDU. Bislang war es eben immer so, dass die größere Partei den Kanzler gestellt hat und die kleine Schwesterpartei sich mehr oder weniger klug und potent ein Stück Macht gesichert hat in dieser Rollenverteilung. Und die Umkehrung, das war schon 2002 für Merkel ein riesiges Problem, worüber sie immer nachgedacht hat, würde die Statik zwischen den beiden Schwesterparteien radikal verändern und wie die CDU damit klar käme, dass sie die größere Partei ist, der das wichtigste Amt vorenthalten wird, ist völlig
1: offen.
0: Und wer entscheidet das denn eigentlich?
1: Muss der CDU-Vorsitzende immer so wie Merkel dann nach Bayern fahren und frühstücken gehen? Oder wie, genau, wer, wer entscheidet das eigentlich? Wer Kanzler...
2: Frühstücken nur, nur, wenn er verzichtet. <lacht>
1: <lacht> nee, Im Ernst, wer entscheidet eigentlich darüber? Wer Kanzlerkandidat wird in der Union?
2: Also rein formal entscheiden die beiden Parteivorsitzenden. Das äh, impliziert, dass sie äh, in der Lage sind, ihre Entscheidung den jeweiligen Präsidien als die richtige zu vermitteln. Also Söder für die CSU, der künftige CDU-Vorsitzende für die CDU. Aber eigentlich können die beiden formal die Sache untereinander klären. Und wenn sie ihre Gremien hinter sich haben, ist die Sache entschieden. Jetzt haben wir eben eine etwas schwierige Dynamik von den drei CDU-Vorsitzenden ist bislang in den Umfragen niemand so hervorgehoben, dass man sagt, der kann natürlich auch Kanzler, sondern der CSUler ist derjenige, der vorne liegt und dadurch entsteht eine Dynamik, die irre schwer zu berechnen ist. Dann weiß man eben nicht, ob der, der momentan favorisiert ist in den Umfragen ob der es eben wirklich so entschieden will, dass er mit, mit der öffentlichen Unterstützung im Rücken den neuen CDU-Vorsitzenden dazu zwingt, zu verzichten. Dann ist ja noch die Frage, muss der gezwungen werden oder nicht? Merz müsste gezwungen werden. Also wenn Merz CDU-Vorsitzender wird, gibt es überhaupt keine andere Lösung, als dass er Kandidat wird. Oder es gibt einen irren Clash, aber der
1: würde von dem Anspruch nicht lassen. Das hieße, dass schon das Wahlergebnis jetzt bei dem Parteitag auch sehr wichtig ist, weil das, also ein knappes Wahlergebnis, jemand, der nur mit wenigen Stimmen Vorsprung zum CDU-Parteivorsitzenden gewählt würde, hätte eine schwächere Verhandlungsposition gegenüber Söder als jemand, der ein triumphales Ergebnis mitnimmt, womit nicht zu rechnen ist. Stimmt das? Ja,
2: triumphal wäre sicher irgendwie in der Folgeauseinandersetzung die schönere Variante für den neuen Chef. Ich weiß gar nicht, ob man, äh, es ist, wäre auf jeden Fall hilfreich, wobei für die Frage Kanzlerkandidatur eben andere äh, Stimmungslagen eine Rolle spielen und es sind von der Wahl des CDU-Chefs zur Wahl des Kanzlerkandidaten drei Monate, die unter Umständen sehr lang werden können. Da kann einfach viel passieren an Dynamik.
0: Ist eigentlich dieser Zeitpunkt, da wird ja immer wahnsinnig viel darüber gesprochen, was ist der richtige Zeitpunkt, um den Kandidaten zu nominieren, ist das eigentlich wirklich so wichtig und wenn ja, warum? Oder ist das so ein Insiderspielchen?
2: Ja, es ist eigentlich in der Regel äh, nur für die Opposition so irre wichtig, weil äh, der Kanzler ja immer antritt. Dieses Mal ist es eigentlich das erste Mal eine neue Situation, dass nämlich alle ihre Kanzlerkandidaten bestimmen müssen, weil kein amtierender Kanzler, Kanzlerin ins Rennen geht und äh, der Zeitpunkt, die SPD dachte ja und war ja irre stolz darauf, unfallfrei einen Kanzlerkandidaten und dann noch den Ersten, zeigt sich eben jetzt, dass das eigentlich gar niemanden interessiert. Auch ein bisschen natürlich Corona-bedingt, so wie die CDU-Kandidatur im Schatten verläuft, so äh, ist im Grunde auch Olaf Scholz als Kanzlerkandidat ein Stück weit von der Krise verschluckt worden, obwohl er gleichzeitig natürlich als Finanzminister und Mitkrisenmanager im Zentrum des, des Geschehens ist. Nur für die SPD hat es leider Gottes keiner äh, positiven Auswirkungen oder erkennbaren Auswirkungen bisher. Die Partei profitiert davon nicht. Trotzdem generell, ich finde die Frage auch nicht so irre wichtig, aber es ist immer gut, wenn äh, ein Kandidat nicht über eine sehr, sehr lange Strecke äh, sich der Auseinandersetzung stellen muss, sondern wenn es irgendwie relativ zeitnah zu der Wahl stattfindet. Aber eben noch so, dass gleichzeitig äh, die Öffentlichkeit sich dran gewöhnen kann, das ist die Figur, die es eben jetzt versucht, also irgendwas dazwischen. Also insofern ist klar, das wird äh, nach Ostern wird die Union äh, den Kandidaten bestimmen. Die hat ja bis dahin auch noch eine relativ holprige Strecke, die CDU mit zwei äh, sehr wichtigen Landtagswahlen, die beide wahrscheinlich nicht sehr triumphal ausgehen.
0: Gutes Stichwort, Matthias. Wir haben ja jetzt immer so geredet und es ist ja auch relativ wahrscheinlich, dass wer auch immer da Unionskandidat wird, dann auch eine Regierung anführt. Aber du hast ja ganz am Anfang, als wir den schönen Luftballon gehört haben, darauf hingewiesen, dass diese unheimlich guten Umfragen, die es im Moment gibt, sich möglicherweise auch doch dann verblüffend schnell verflüchtigen könnten. Ist es eigentlich wirklich ganz sicher, dass die nächste Regierung von einem CDU oder CSU-Kanzler geführt wird? Oder könntest du dir auch ganz was anderes vorstellen?
2: Jetzt von meiner Präferenz her oder?
0: Nee, von deiner Vermutung.
2: Als Analytiker. Als Prognostiker.
0: Dann würde also der CDU-Chef einfach da nur mit diesem Parteivorsitz sitzen bleiben und könnte gar nicht den großen Preis ernten. Ist das, kannst du dir das vorstellen?
2: Also die Lage der CDU ist ja paradox. Sie ist einerseits, glaube ich, wenn Merkel weg ist, wird sich noch einmal in die Erinnerungen drücken, was Spahn vor ziemlich genau einem Jahr seiner Partei diagnostiziert hat, nämlich dass sie in der schwersten Krise ihrer Geschichte sich befände. Und äh, diese Diagnose ist dann ein Jahr lang in Vergessenheit geraten. Wenn die äh, im Wahljahr aufbricht, wird die CDU Mühe haben, äh, auch nur entfernt an die Umfrageergebnisse anzuschließen, die sie äh, momentan in der Krisensituation mit Merkel hat. Trotzdem, das Paradox liegt darin, dass sie möglicherweise zehn Prozent verliert und trotzdem die dominierende Kraft bleibt, weil dann kommt sie eben von 38 auf 28 und kann trotzdem die Führung einer Bundesregierung beanspruchen. Von daher, ich kann es mir eigentlich nicht gut vorstellen und ich weiß auch nicht, ob es eine sehr politisch sehr sinnvolle Vorstellung ist. Also man sieht in Baden-Württemberg, was äh, mit der Union passiert, äh, wenn sie nicht regiert und wenn man jetzt mal die röttgenischen Prognosen ernst nimmt, was auf die Republik alles zukommt, sich das vorzustellen mit einer Union äh, in der Juniorpartnerschaft äh, gegenüber den Grünen zum Beispiel, worüber ja mal vor einem Jahr spekuliert wurde. Keine sehr stabile Konstellation, meiner Meinung nach.
1: Ich glaube, das ist ein Thema, das werden wir sicherlich im Jahr nochmal besprechen, Schwarz-Grün. Vielleicht auch und sehr gerne mit dir, Matthias. Aber jetzt machen wir einmal einen ganz kurzen Schnitt und kommen zu unserer beliebten legendären Rubrik Flop 5.
0: Die Flop 5.
1: Matthias, du hast uns fünf Flops mitgebracht oder wie viele?
2: Eigentlich sollten es nur drei werden, aber Tina hat prognostiziert, wenn ich anfangen würde, darüber nachzudenken, würden mir auch mehr einfallen. Also ich bringe jetzt auch fünf mit. Wow.
0: Also mehr als zehn darfst du nicht <lacht> heute.
1: Bei fünf machen Nein. wir Schluss. Und Tina hat auch noch eine in der Hinterhand, habe ich gehört. Aber äh, was ist dein erster Flop, Matthias?
2: Mein erster Flop ist, äh, dass es äh, ziemlich nervt, äh, CDU-Politikern zuzuhören, wenn sie ihr neues Klimabewusstsein zum Ausdruck bringen. Weil man dann immer weiß, das Aber ist nicht weit weg und am Ende landen sie dann doch wieder bei der Belastungsgrenze für die Wirtschaft. Also das finde ich irgendwie ein wenig überzeugend und irgendwie nervig und sie kommen irgendwie nicht aus dieser, ja, aus dieser Priorisierung raus. So. Beim Röttgen ist es etwas anders, aber bei den anderen beiden ist es... Hm. ziemlich deutlich und erkennbar und es nervt und das haben wir bei AKK auch schon erlebt, als sie irgendwie anfingen irgendwie das Klimabewusstsein ihrer Partei so ein bisschen zu erneuern. Also sie werden partout keine Grünen, das ist das erste Problem.
0: <lacht> naja, es ist eher so, man merkt die Absicht und ist verstimmt. Hm. Matthias, was ist dein zweiter Flop?
2: Wann immer CDU-Politiker um die Gunst ihrer Anhängerschaft buhlen, gibt es irgendwo Flüchtlinge, denen man auf demonstrative Weise die Zuwanderung verwehren kann? Das finde ich irgendwie, das nervt irgendwie wirklich. Also die Instrumentalisierung von Flüchtlingen und Ausländern ist das klassische Mittel von CDU-Politikern, ihre Basis hinter sich zu versammeln. Ob Liberale oder Konservative, alle verfallen ab irgendeinem Punkt auf dieses Mittel. Und äh, das finde ich äh, hochgradig geschmacklos.
1: Laschet auch?
2: Laschet muss man sagen am wenigsten. Ja. Okay. Also jetzt in der in der jüngsten Auseinandersetzung war es so, gerade mit den Bosnien-Flüchtlingen hat Merz sich diesbezüglich wieder geäußert. Röttgen hat äh, vier Wochen vorher das Abschiebeverbot nach Syrien problematisiert. Ich kann es eigentlich nur im Zusammenhang mit ihren Wahlambitionen. Und dies ja, ist eigentlich ja, ist ein altes, bewährtes Mittel, hat immer funktioniert und ist bleibt so geschmacklos, wie es ist. Okay, Flop 3. Digitalisierung. Also ich finde für eine konservative Partei dieses auf den Knien vor dem äh, noch nicht fertiggestellten 5G-Netz herumzurutschen, finde ich schwer erträglich. Also dass eine technologische Entwicklung die die Lebensverhältnisse in dieser grundsätzlichen Weise durchdringt und verändert von einer konservativen Partei quasi nur verehrungsvoll problematisch, also eben nicht problematisiert wird. Da verpasst die Union eine ihrer Verantwortung. Und wenn man dann noch dazu nimmt, dass auf der praktischen Ebene offenbar nichts richtig funktioniert, dass man also nicht in der Lage ist, wenigstens eine digitale Basisausstattung des Landes irgendwie hinzukriegen, finde ich das sowohl in der Widersprüchlichkeit, aber auch in dem Unkonservativen, was darin liegt, ziemlich nervig.
0: Also umso mehr wäre es ja dann schon gut für die CDU, wenn sie wenigstens schafft, ihre Abstimmung da digital <lacht> hinzubekommen, um so ein bisschen Digitalkompetenz zu demonstrieren. Ich glaube, wir sind beim vierten Flop, Matthias. Was wäre das?
2: Ja, das ist, die CDU muss unbedingt weiblicher werden. Ich glaube, der erste Frauenparteitag, den hat Heiner Geisler für die CDU organisiert, der war in den 80er Jahren, ich wäre jetzt irgendwie zu polemisch zu sagen. seitdem ist nicht viel passiert, aber das Problem, das die CDU mit aktiven Frauen hat, bleibt bestehen. Sie hat immer noch eine große, also ich glaube, überproportionale weibliche Wählerschaft, aber in den Funktionen sind Frauen eben in jeder Hinsicht unterrepräsentiert und trotzdem schleichen sie immer noch um die Quote rum. Also da sollte auch irgendwie jetzt entschieden und ohne Restideologie was passieren oder
1: muss.
0: Also dich nervt nicht die Vorstellung, dass die CDU weiblicher würde, sondern der, der, ja. dieser ähm, phrasenhafte Selbstanspruch? Ja. Der, mm, okay.
1: Wir haben ja jetzt eine stabile 100-Prozent-Quote, wir haben nur über Männer geredet. Also, mhm. das ist,
0: Müssen <lacht> wir ja, ich meine, wenn nur Männer <lacht> kandidieren, was willst du jetzt machen?
1: Und scheidende Frauen. Genau. Und der letzte Flop, Matthias.
2: Also das Letzte, was ich finde, was einem doch auch sehr auf den Wecker geht, sind die immerwährenden Versuche, die ohnehin äh, taumelnde Sozialdemokratie noch irgendwie mit der SED in Berührung bringen zu können, also über rot-rot-grüne, rote Sockenkampagnen die SPD äh, da zu attackieren, während man selbst äh, die Blockparteien unter dem ra öffentlichen Radar, also die mit der SED verbündete CDU, unter dem öffentlichen Radar im Grunde integriert hat. Und äh, das, finde ich, geht auch nicht mehr. Äh, schön daran ist Fluch der bösen Tat, äh, dass äh, die CDU mit dieser Art von Integration auch nicht wirklich glücklich wird. Wir hatten das kurz angedeutet vorhin. Ein Riesenproblem mit den Ostlandesverbänden, mit autoritären Tendenzen in den Ostlandesverbänden. mit äh, Die machen sich selbstständig. Äh, das Adenauerhaus kann beschließen, was es will ob es in den Ostlandesverbänden umgesetzt wird, ist eine andere Frage. Also da kommt so ein bisschen ähm, kompensierende Gerechtigkeit.
0: Ja, ich fand das super spannend. Ich habe ganz viele neue Fragen, aber ich glaube, wir haben langsam keine Zeit mehr und müssen zum Schluss kommen. Aber ich habe ja den Vorteil, dass ich den Matthias gleich einfach weiter fragen kann, weil wir ja hier in einer Redaktion sitzen. Das war das Politikteil, der politische Podcast von Zeit und Zeit Online. Vielen Dank, lieber Matthias, dass du hier bei uns warst und Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, können uns wie immer natürlich gerne loben, schimpfen, äh, anregen, alles, was Sie wollen, über unsere Mailadresse das-politikteil@zeit.de.
1: Und jetzt sagen wir Danke. Wir bedanken uns bei den Pool Artists, heute vor allen Dingen bei Felix Böhme. Wir bedanken uns bei der wunderbaren Lena von Holt, die bei uns bei den Recherchen unterstützt. Wie immer. Und wir bedanken uns bei dem Team von Zeit Online, äh, zuallererst bei Pia Rauschenberger und natürlich vor allem bei dir, lieber Matthias. Danke, dass du da warst. Danke, dass du uns eine Stunde lang die CDU ausgeleuchtet hast.
2: Ja, ich danke auch. Tschüss.
0: Matthias, stopp, warte. Du musst ja noch, hast du schon die Tasse. Es gibt ja die Politik-Teiltasse, die jeder von unseren Gästen bekommt und du natürlich auch. Man kann die auch, wenn man möchte, auf der Seite bestellen, auf der Homepage. Du, du kriegst die aber freihaus von mir nachher geliefert, falls du nicht schon eine nee. hast. Und mhm. <lacht> nee, na, dann lohnt sich ja. Nächste Woche hören Sie hier wieder unsere Kolleginnen und Kolleginnen Iliana Grabitz und Marc Brost mit einer neuen Folge vom Politikteil. Und bis dahin können Sie natürlich auch einen der vielen anderen Podcasts von Zeit Online hören, was jetzt alles gesagt. Oder das fabelhafte Zeitverbrechen. Matthias, eine so eine kleine Privatfrage noch mal. Du schreibst ja ganz viel über all die Leute und hast auch über jeden von denen, glaube ich, schon geschrieben. Findest du es eigentlich wichtig, sich darüber Gedanken zu machen, ob man die mag persönlich beim Schreiben? Oder spielt das gar keine Rolle? Oder magst hm. du
1: die alle gar nicht? <lacht> <lacht> ja,
2: Sympathie spielt natürlich eine Rolle und da man das weiß, ist es ganz gut, sich Sowohl in der positiven wie in der negativen Variante beim Schreiben Gedanken dazu zu machen. Und äh, ja, darauf zu achten, dass da nichts ungefiltert äh, ins, ins Blatt rauscht. Auf der anderen Seite, meine Erfahrung ist eigentlich, wenn man länger mit äh, Politikern zu tun hat, dass Sympathie doch, äh, also ich. Ich kenne viele Beispiele, wo äh, Sympathie und Antipathie sich auch abwechseln, also mit der wechselseitigen Erfahrung. So. Und von daher ist es dann so, dass vielleicht auch im Laufe der Jahre, äh, dass irgendwie es dann so eine ausgleichende Gerechtigkeit gibt. Aber natürlich spielt es eine Rolle und objektiv schreibt man nicht. Tina
1: lächelt jetzt so. Das, das äh, nee, führt mich äh, zu der Frage, ja, wie machst das, du das, ich kann, Tina? Du das bist ja stimmt, auch wahnsinnig lange schon im Berliner Betrieb und du kennst die auch alle. Wie machst du das?
0: Ja, ich finde, das hat Matthias hat es gut gesagt, das stimmt, es wechselt. Ähm, manchmal, und es gibt ja immer, also teilweise regen sich Leser dann auf, weil sie irgendwas zu kritisch oder zu unkritisch finden. Und ich finde, das hängt halt immer von der Fragestellung ab und da kann man auch zu unterschiedlichen Bewertungen kommen. Und klar, die Sympathie, die schwankt vielleicht auch so ein bisschen. Man selber ist ja auch nicht immer der oder dieselbe.
1: Okay. okay. Dann würde ich sagen, machen wir jetzt hier Schluss und sagen Tschüss, danke, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao, ciao,
0: ciao. Tschüss. tschüss. Bye, bye. Tschüss. Das Politikteil ist ein Podcast von Zeit und Zeit Online, produziert von poolartists.de.